0: Sehr schön. Oh, ja, Ich habe etwas auf dem Herzen, ähm, das wirklich mit, mit, auch mit dem Abendmahl zu tun hat. Ähm, wir sind in der Reihe des vierten Herzens und ich, ich tendiere bei solchen Reihen immer dazu, mal bei der Basis wieder zu graben. Und wieder zu festigen. Weil wenn die Basis stinkt, dann wird das Haus, ob es langsam oder schnell darauf gebaut wird, wird ziemlich gut herauskommen. Aber wenn das Fundament schräg ist, das wissen wir alle, dann haben wir mindestens beim Essen ein Problem, weil die Gläser von links nach rechts oder rechts nach links runterrutschen. ähm, Und wir Hüftbeschwerden bekommen, weil wir schief stehen im Gang, wenn wir hier nach Hause kommen. Und zwar so ein Fundament möchte ich heute Morgen bedienen. Wir sind in der Reihe ein Herz fürs Übernatürliche und ich habe mir da einen spannenden Abschnitt ausgesucht, den ich mit euch anschauen möchte, und zwar aus dem Markus-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel. Und du kannst mal den ersten Vers da einblenden. Genau, man könnte als ersten Punkt sagen, der alte und der neue Bund. Möchte ich ein wenig miteinander vergleichen. Jesus sagte dieses Wort, das uns wahrscheinlich sehr bekannt ist. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Schläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Schläuche oder in neue Weinschläuche. Das ist ein Wort, das Jesus als, als Begründung dafür anführen musste, dass man seine Jünger angeklagt hatte, sie fasten nicht regelmäßig, Und es war wieder mal die Situation, dass Pharisäer ähm, sie herausgefordert haben darin. Und die Frage, warum fasten die Jünger von Johannes und die Pharisäer, deine Jünger, aber nicht, hat Jesus so beantwortet. Er hat an einer anderen Stelle noch ein weiteres Wort gesagt. Er sagte, man kann nicht einen alten Flicken, äh, einen neuen Flicken auf ein altes Kleid nähen. Das ist dasselbe Bild, das Jesus benutzt, wie beim Weinschlauch. Wer, wer repariert äh, seine Hosen selber oder lässt Mami reparieren? Viele, oder? Also ich kann es nicht. Ähm, bei mir macht es nicht meine Mama, sondern... Meine Frau, meine Heißgeliebte, habt ihr, habt ihr auch schon festgestellt, wenn man auf eine geflickte Hose, Quatsch, wenn man auf eine kaputte Hose einen neuen Flicken draufnäht, dann gibt es wahrscheinlich einen neuen Riss an der Flickstelle, oder? Ja. Brigitte, du weißt, von was ich rede. Ja. Definitiv. Das ist das Problem, das man hat, wenn man, wenn man auf, auf etwas Altes einen neuen Flicken drauf tut, dann kommt die Belastung an einen anderen Punkt und die, die Hose reißt oder das Kleid reißt dort ein, wo man drauf genäht hat. Jesus hatte dieses Problem erkannt, dass man den Pharisäern sagen musste, Das, was ihr tut, ist alt, es ist vorbei, es ist überholt. Das Einhalten dieser Gesetze in dieser Form, wie ihr es macht, das überhole ich jetzt und das ersetze ich jetzt. Und er macht es mit diesem Bild deutlich. Er sagte, ich bringe euch nicht eine aufgepimpte Version des alten Bundes, eine aufgepeppte auf Neudeutsch, sondern ich mache alles neu. Jesus vergleicht den alten Bund mit dem alten Kleid und den neuen Bund mit dem vollständig neuen Stoff oder mit dem alten und dem neuen Weinschlauch. Der neue Wein, der neue Bund muss in einen neuen Weinschlauch hineinkommen, sonst geht das nicht gut Wie war denn das da mit dem alten Bund? Wenn man das Gesetz Gottes nicht eingehalten hatte, gab es eine Strafe. Das ist einfach gesagt. Und der Ausweg aus dieser Situation waren Opfertiere. Also man... Kannst du mal weiterschalten? Man opferte zum Beispiel Schafe. Kannst du weiterschalten? Ähm, Tauben? Kannst du weiterschalten? Ziegen? Und beim letzten musst du stehen bleiben? Oder Rinder? Ist der Kuh? Wie erkläre ich das jetzt? (lacht) Stellt euch einfach etwas anderes vor. Also man brachte diese Tiere und tötete sie, vergoss ihr Blut, verbrannte sie und tat damit ein Opfer anstelle, dass man selber sterben müsste. Nun, jetzt sagt aber die Bibel in Hebräer Kapitel 10 vom Vers 1 an, vom alten Bund sagt die Bibel, das Gesetz brachte also nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt, doch sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung schenken. Wäre dies der Fall gewesen, dann hätte es keine Opfer mehr gegeben, denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen. Und sie hätten ein reines Gewissen. Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneut an ihre Sünden. Und jetzt kommt's. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann keine Sünden fortnehmen. Also im Alten Bund war man sich sehr bewusst, wenn man das Gesetz gebrochen hatte, dann hatte man eigentlich eine Strafe verdient und die legte man auf ein Tier, damit man selber nicht gestraft wurde. Und das tat man jedes Mal, wenn man gesündigt hatte, andauernd. Und jedes Jahr erinnerte man sich wieder an die Sünden, die man hatte, wenn man am Opfer war. Es gab keine vollständige Befreiung davon, von der Sünde. Und jetzt... Leuchtet Jahr für Jahr wie eine rote Lampe, leuchten die alten Verbrechen, die alten Vergehen wieder auf. Bei jedem Opfern wurde einem wieder bewusst, was habe ich nicht alles verbrochen. Das war der alte Bund. Versetzt euch mal in diese Situation hinein. Das Blut von Böcken und Stieren kann die Sünde nicht fortnehmen. Das ganze Opfern bringt uns nicht zum Ziel. Und Gott sagt an einer Stelle, die ganze Opferei möchte ich gar nicht, ich will euer Herz haben. Das bringt es auf den Punkt, dass es bei dem ganzen Opfern darum ging, dass man sein Herz Gott gab. Und dass man bei Gott blieb im Ganzen drin. Der alte Bund konnte nicht erlösen, so wie wir es heute Morgen gefeiert haben, mit dem Tod von Jesus Christus und seiner Auferstehung. Und ich entdecke etwas in dieser Art Lebensstil mit in unserer heutigen Zeit, Mitten unter uns Christen habe ich manchmal den Eindruck, wir verstehen den neuen Bund immer noch so wie den alten. so dass wenn wir etwas getan haben, was nicht gut ist, wir haben das Gesetz Gottes gebrochen oder wir waren in einer Art und Weise mühsam, unfreundlich oder was weiß ich, dass wir das innerlich mittragen bis zum Opfer hin. Dass wir wie einen Moment suchen, wo wir dann Gott ein Opfer bringen können, das er dann freundlicherweise annehmen sollte. Ein Gebetsopfer, ein Dienstopfer, ein Geldopfer. Ich entdecke manchmal diesen Lebensstil da drin, dass wir in dem Moment, wo wir dann so etwas tun, sagen, ja, jetzt ist wieder gut, Herr. Wir bitten um Vergebung und hoffen, dass die Strafe aufgeschoben wird. Aber glauben wir wirklich, dass sie total weggenommen ist? Mich bewegt das, dass wir manchmal manchmal wie eine innere Strichliste führen. Also was hast du heute Morgen getan, als du aufgestanden bist? Hast du gebetet? Wer hat gebetet? Nicht die Hände hochhalten. Wer hat es vergessen? Wer hat es nicht getan? Wer hat in der Bibel gelesen heute Morgen? Genug lange? Wer hat diese Woche nicht gesündigt? Wir wissen es ganz genau. Irgendwie ist es uns absolut präsent. Wir führen wie eine innerliche Strichliste. Oh, da habe ich versagt. Ah, das habe ich nicht getan. Und das habe ich auch noch vergessen. Und dann, wenn dann etwas Negatives geschieht, uns passiert zum Beispiel, dass wir das Portemonnaie verlieren auf dem Weg zum Einkaufen. Könnte es sein, dass wir manchmal in so Momenten denken, geschieht die Recht, du hast heute Morgen nicht genug Zeit für den Herrn gehabt. Das ist die Strafe dafür. Ich denke das nicht von ungefähr, denn ich habe das schon gehört und ich habe das selber schon gedacht. Und das kommt zutiefst aus dem gesellschaftlichen Leben, wo wir drinstecken. Das ist zutiefst menschlich, das ist zutiefst Leistungsdenken. Und wenn wir mit dem Übernatürlichen warm werden wollen, dann dann muss das zerbrochen werden, sonst trifft uns das nicht, das geht uns nicht auf das Übernatürliche. Ich erkläre euch das noch ein wenig weiter. Jetzt ist dieser Sohn für uns ans Kreuz gegangen. Und wenn wir dann so unterwegs sind und wir machen Fehler und wir führen diese Strichliste innerlich und dann sagen wir Gott, ja bitte äh, vergib mir. Was denkt ihr, wie reagiert der Vater? Was für ein Bild Prägt uns über den Vater. Ist er wütend, weil wir gesündigt haben? Freut er sich darauf, uns so richtig einen reinzuwürgen und die Strafe umzusetzen? Was tut der Vater? Er schaut auf seinen Sohn, auf das Opfer, was er getan hat und die Sünde ist schon vergeben. Ich frage mich, was wir wirklich innerlich denken, wenn wir durch den Alltag gehen. Ob wir wirklich befreit durch den Alltag gehen. Diese Welt sagt dir, tu deine Arbeit gut und ich respektiere dich. Tu deine Arbeit perfekt und ich befördere dich. Tu deine Arbeit vollkommen und ich ehre dich. Aber wehe, du bringst deine Leistung nicht, dann fällst du durch. Und gerade im Bereich vom alten und neuen Bund habe ich den Eindruck, dass wir oftmals das vermischen, das Leistungsdenken und den neuen Bund von Jesus Christus. Wo es nicht reicht, mit eigener Leistung brav und gut zu sein, da haben wir zum Glück noch Jesus und seine Gnade ein wenig, die dann hoffentlich funktioniert. Dabei sagt Gott in Hebräer 3, Vers 18, ich glaube, ich habe es aufgeschrieben, wenn Gott von einem neuen Bund spricht, bedeutet dies, dass er den Ersten für veraltet erklärt. Ah, oh, das ist das Nächste, genau. das, ist das Nächste, genau. Wenn Gott von einem neuen Bund spricht, bedeutet dies, dass er den Ersten für veraltet erklärt. Der alte Bund ist damit überholt und sein Ende steht bevor. Wir können keine Leistungsflicken auf die Hosen drauf tun oder wir können keinen neuen Bund in ein altes Leistungsdenken hineinfüllen, weil das uns zerreißt. Wir können diese beiden Dinge nicht mischen. Es ist ein völlig neuer Bund, der alte ist total überholt. Leistungsdenken hat keinen Platz mehr. Du verdienst dir nichts an übernatürlichem Wirken Gottes mit noch so viel Gebet. Du verdienst dir gar nichts durch noch so viel Fasten. Du wirst nicht Prophetie haben, keine Heilungen erzielen, einfach durch deine geistliche Leistung. Das ist alter Bund, der ist vorbei. Ich sage dazu Amen. Wenn wir im Leistungsdenken festkleben und nicht die Fülle von dem neuen Bund einfach genießen, dann haben wir nicht wirklich die Freiheit zu erwarten, dass Gottes heiliger Geist mich brauchen kann, um prophetische Rede in mich hineinzubringen oder Worte der Erkenntnis zu geben oder heilend zu wirken. Im Hebräer Kapitel 10, Vers 10 und 18 steht, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Vers 18, wenn Sünden vergeben worden sind, ist es nicht mehr notwendig, Opfer zu bringen. Das heißt, alle Sünden der Vergangenheit sind bezahlt. Alles, was in der Gegenwart geschehen ist, ist bezahlt und alles, was in Zukunft kommt, ist bezahlt. Niemand muss für irgendetwas noch büßen. Wissen wir? Glauben wir? Ich bin mal ganz, ganz ehrlich zu euch. Ich erzähle euch, wie es mir ergangen ist in meinem Denken. Kannst umschalten, dann haben wir noch den zweiten Punkt vor Augen. Ich kam in meinen ersten Tagen von meinem Glaubensleben, Glaubenlebens, Glaubenslebens, nicht mehr aus dem Berührtsein durch die Liebe Jesu heraus. Ich hatte damals verstanden, dass nichts mehr zwischen Gott und mir steht und ich habe verstanden, dass alles mir gehört und dass da keine Grenzen sind, wie wir es vorhin gesungen haben. Dass diese Kraft, die Jesus aus den Toten herausgeholt hat, auch in mir wirksam ist und das habe ich, So simpel und einfach geglaubt wie ein Kind. Und entsprechend habe ich danach auch gehandelt. Ich glaube, ich habe es im September-Input im Editorial etwas erzählt daraus, wie viel das da geschehen ist in dieser Zeit an Wundern. Es gab von zehn Leuten, für die ich gebetet habe, vielleicht einen, der nicht geheilt wurde. Und ich habe für alles gebetet, für Autos, die nicht mehr liefen, für Computer, die kaputt waren. Ich hatte diese totale Freiheit, mir null Gedanken darüber zu machen, auf wen lege ich, wie, wann die Hände und rede was. Aus, aus dieser Sicherheit und Freiheit heraus, dass Jesus mich geliebt hat und mir alles gegeben hat, was was ihm gehört mich hat die Geschichte vom verlorenen Sohn auch sehr beeindruckt. Aber mich hat dort vor allem das Wort beeindruckt in Lukas 15, Vers 31, wo der Vater zum zweiten Sohn sagt, der zu Hause geblieben war, der das Geld nicht mit Huren durchgebracht hatte oder was weiß ich, der sagte auf das Murren zu seinem zweiten Sohn, auf das Murren hin, dass er ein Fest für den ersten Sohn gemacht hat, der zurückgekommen ist, sagt er, Kind, du bist alle Zeit bei mir und was und alles was mein ist, ist dein. Das hat mich beeindruckt damals. Weil ich verstanden hatte, alles was Jesus gehört, ist auch mein. Das ganze Reich, der ganze Himmel, die ganze Kraft, das ganze übernatürliche, all, all das ist mein Zugang, das gehört mir. Und dass er sagt, ich bin alle Zeit bei dir oder du bist alle Zeit bei mir, hat mich tief beeindruckt. Und das hat mir den Zugang so simpel geöffnet, ohne zu überlegen zu all dem Übernatürlichen. Und ihr könnt meine Frau fragen, die, die war genau gleich drauf. Die hat geglaubt, sie kann durch Türen gehen und hat sich eine geschwollene Nase geholt an einer. Und dann ist etwas geschehen. Ich möchte nicht jemandem die Schuld geben oder einer Institution oder was weiß ich. Aber ich glaube, es lag am meisten an mir, irgendetwas von dieser Freiheit wurde zugeschüttet. Mit Regeln und mit theologischen Regeln, mit theologischem Verständnis und auch mit Vorbildern, guten Vorbildern, Zeugnissen, guten Zeugnissen es wurde zugeschüttet und etwas begann zu wachsen, was mich wirklich gebunden hat. Ich habe in diesen Zeugnissen vielfach nachlesen können, dass diese Leute, die da Gewaltiges mit Gott erlebt haben, immer wieder so erschienen, als ob sie mehr beteten, heiliger wären als heilig hingegebener wären als hingegeben. Und weil sie so sehr das taten, was Gott wollte, kam dann auch dieses Unfassbare dabei heraus. Und mein mein Denken hat sich völlig verändert. Von dieser simplen Freiheit, dass mir alles gehört, kam es hinzu, ich muss mir das erarbeiten. Ich muss gut sein. Ich muss brav sein. Ich, ich, ich sollte mindestens eine Stunde pro Tag in Gebet verbringen, sonst habe ich keine Kraft für Heilung. Ich kann euch nicht erklären, das ging nicht über über zwei Wochen. Ich kann euch nicht erklären, wie das geschah, aber das hat mein Leben verändert. Und ich sagte mir mit der Zeit, wenn ich dann so gut, so stark, so gebildet, so hingegeben, so gläubig, so sündlos wie die bin, dann wird mir Gott Gnade schenken und er wird vielleicht mal ein Wunder tun. Ich schlage mir heute noch an die Stirn und auch heute noch kämpfe ich zwischendurch mit solchen Gedanken. Die Wurzel liegt in diesem Leistungsdenken, das uns durchdringt wie ein Gift. Und Jesus sagte klar und deutlich, ihr könnt nicht Leistungsdenken mit dem vermischen, was ich euch schenke. Das wird euch zerreißen, das hält niemals. Es muss komplett ein Austausch geschehen. Das Leistungsdenken muss zerbrochen werden. Jeden Moment in deinem Leben, wo du denkst, du musst dir noch irgendwas erarbeiten, damit du gut genug bist für ein Wunder, für irgendwas Übernatürliches. Das muss zerstört werden, dieses Denken. Da musst du innerlich aufstehen und sagen, nein, du hast bezahlt, du hast es mir aufgetan, Herr. Jedes Mal, wenn bei diesen Gedankengängen für mich kein Zugang dann da war, für eine Heilung oder, oder eine Prophetie oder irgend sowas, was ich brauchte, wisst ihr, wie fühlte ich mich? Mangelhaft, freundlich ausgedrückt. Ich fühlte mich schlecht, ich fühlte mich ausgeschlossen. Ich habe mich gefragt, okay, was ist auf der Strichliste drauf? Der Sünden. Kennt das irgendjemand? Auch? Okay. Das ist Leistungsdenken. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind prädestiniert, im Übernatürlichen hineinzuwachsen. Uns ist der Himmel aufgetan. Wenn wir überlegen, ob es wohl heute für eine Heilung reichen könnte oder für ein prophetisches Wort mit meiner Geistlichkeit, sind wir im Leistungshamsterrad. Heilung, Zeichen und Wunder und die Gaben des Geistes sind nämlich Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Und der Gegenwart seines Reiches. Nichts anderes, das ist kein Verdienst. Das kann keiner machen. Weil er uns Menschen liebt, hat er uns mit Jesus Christus damit beschenkt, mit diesen Dingen. Wenn ein Wunder geschieht oder eine Offenbarung kommt, dann ist es, weil Gottes Liebe durch dich zu anderen fließen will. Glaubst du, dass Gott die Menschen liebt? dann glaubst du gleichzeitig, dass der Herr immer durch dich zu anderen reden will. Hm. Dann machen wir ein anderes Mal daran weiter. Und nicht, weil du dich emporgearbeitet hast im Reich Gottes. Und jetzt kann ich prophetisch reden. Ja, seht her. Es ist so wichtig, dass wir in, in der Leistung von Jesus ruhen in dem, was er geleistet hat, in dem, was er geopfert hat. Es ist so wichtig, dass wir darin uns ausruhen. Denn dann fließt auch erst diese Leistung, die Jesus erbracht hat, durch uns durch zu anderen. Chris Gore war zweimal hier bei uns in der Gemeinde, ist Leiter der Heilungsräume in einer Gemeinde, hat einen weltweiten Reisedienst auch im Heilungsbereich. Und er hat einmal, sagt fast, fast in jeder Schulung sagt er, lasst uns doch aufhören, die Leute zu heilen, sondern lasst es Jesus in uns tun. Das können wir übertragen auch auf Prophetie. Das können wir übertragen auch auf Wunder und Zeichen. Lasst uns aufhören, die Dinge versuchen zu Erleisten zu entwickeln aus menschlicher Kraft, lasst es Jesus in uns tun. Heilungsgebet ist ein gutes Beispiel. Habt ihr schon mal erlebt, wie jemand betet, ein, zweimal und es geschieht keine Heilung. Was passiert in der Regel? Er betet härter. Ich nehme mal ein gutes Opfer. So. Nach dem ersten, beim ersten Gebet tönt es so. Herr, schenke ihr doch bitte einen geheilten Rücken. In Jesu Namen, Amen. Ein zweites Gebet. Nachdem nichts geschehen ist. Oh, bitte Herr, schenk doch einen geheilten Rücken. Ein drittes Gebet. Herr, dieser Rücken muss geheilt werden. Bitte komm jetzt mit Kraft. Ich überspitze. Tut mir leid. Ich möchte niemanden verletzen. Aber die Gebete werden immer härter. Auf der einen Seite, dann gibt es die anderen. Die anderen sagen irgendwann, wenn du vielleicht irgendwie noch Zeit hättest. Ich überspitze, bitte. Aber das drückt manchmal diesen Krampf aus, den wir haben bei diesen Dingen. Wir, wir, wir drücken dann, als ob es möglich wäre, irgendwie diese Krankheit mit möglichst viel Muskelkraft herauszuquetschen. Dabei ist es Jesus in uns, der es tut. Und ganz ehrlich, wir sind da in der Leistungsmentalität drin, wenn wir so an etwas herangehen. Auch wenn wir da stehen und denken, jetzt muss ich eine Prophetie haben. Ah, irgendetwas kommt mir schon noch in den Sinn. Es ah. <lacht> ist gut, dass wir lachen können. Das ist alter Bund. Kannst du den Epheserbrief einblenden? Im Epheserbrief steht schon vielfach gelesen: in Epheser 2,6, denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Das ist unfassbar. Aber das ist so. Du gehörst zu seinem Reich. Du trägst den Himmel in dir, weil Jesus in dir lebendig ist. So, Du lässt Jesus heilen, du lässt Jesus prophetisch reden. Du, du überlässt es ihm, dich zu inspirieren mit Worten der Erkenntnis. Du überlässt es ihm, deine Zunge zu benutzen, in neuen Sprachen zu reden. Du überlässt es ihm, dass er deinen Geist inspiriert und die Übersetzung gibt. Du überlässt es ihm, den Glauben in dir zu vermehren. Du überlässt ihm, dieses Wunder zu tun, das jetzt menschlich unmöglich ist. Das das ist seine Sache. Leute, das ist so entspannend. Ich möchte euch zum Schluss erzählen, etwas dazu, wie entspannend das das ist. Also unsere Grundlage, um tiefer in den Bereich des Übernatürlichen einzutauchen, kannst du das Letzte einblenden, das ist, wir wissen, wie sehr uns Gott liebt. Darum wissen wir, wie sehr Gott diese Welt liebt. Und deshalb wachsen wir im Bewusstsein, dass jederzeit für jeden, durch jeden Christen es Gottes will ist, seine Liebe zu den Menschen auch durch Übernatürliches Wirken sichtbar werden zu lassen. Der alte Bund ist vorbei. Wir brechen dieses Leistungsdenken. Wir nehmen das Geschenk an, das der Herr uns getan hat. Wir brauchen ein völlig neues Denken darin. Im September war ich in einer, ja, für mich war es Weiterbildungskonferenz, aber es war eine Konferenz mit dem Thema Königreichskultur und das hat mir unheimlich gut getan. Natürlich, eine Konferenz entwickelt eine enorme Dynamik. Man ist beisammen, man hört nicht die ganze Zeit die Welt, die einem das Leistungsdenken um die Ohren haut, sondern man hört wirklich die Wahrheit und man wird darin so richtig gestärkt und aufgebaut. Und das tut gut, das setzt Kräfte frei. Und das habe auch ich gespürt, wie gut mir das tat. Ich habe gerade diese Worte x-mal schon gehört. Weg vom Leistungsdenken hin zu Jesus in dir. Und an dieser Konferenz bekamen sie weitere Wurzeln. Und da war am zweiten Tag war die Idee da, dass man auf die Straße geht. Und sie haben das als freiwillige Möglichkeit angeboten, auf die Straße zu gehen. Und sie haben mit etwa 20 Leuten gerechnet. Es waren dann 120. Und ich hatte wirklich etwas Respekt davor, vorher. <lacht> ich habe so gedacht, ah, war schon länger nicht mehr auf der Straße unterwegs. Da brauche ich etwas extra Mut oder so. Und dann im Verlauf der Konferenz kam es dann zu dem Moment und ich stand da auf einmal da. Dann gingen wir in der Gruppe los. Ich war da mit einem liebenswürdigen 60-jährigen Max, etwas scheuen Max unterwegs Ihr könnt euch das vielleicht nicht vorstellen, aber ich war wie beflügelt. Also ich war innerlich unterwegs. Ich, am liebsten wäre ich auf den großen Platz gestanden und hätte gesagt, stellt mir die Leute links und rechts in eine Reihe auf. Ich renne dann durch und alle sind geheilt nachher, wenn ich sie berührt habe. Und das war nicht, weil so ein, ein Power-Hype in der Konferenz da war, sondern weil diese Wahrheit dass ich gar nichts leisten muss, mich so eingenommen hatte. Diese alte Wahrheit hat, hat mich so beflügelt, die Liebe war zu oberst und nicht mehr, was muss ich tun, damit es geschieht. Nichts an diesem Nachmittag, was, was nicht geschah an Heilung. Ich war im Heilungsbereich unterwegs. Konnte, konnte meine Freude dämpfen. Nichts konnte mir meinen Elan rauben. Weder die Dinge, die geschahen, noch die, die nicht geschahen. Gar nichts. Weil, weil ich so fest gefestigt war in, in dem Bewusstsein, ich gehöre Jesus und er lebt in mir. Und was auch immer jetzt geschieht, es ist Jesus, der es tut. Ich muss gar nichts dazu tun. Ich muss einfach ihn nur loslassen. Muss ihm einfach nur den Raum geben. Das hat mich so beflügelt, dass sogar die witzigste und kurioseste Szene, die ich je erlebt habe auf der Straße, überhaupt nichts daran ändern konnte, an dieser Freude. Max und ich waren in einer Straße, <lacht> wo, wo Cafés waren, links und rechts. Und er hatte da so ein inneres Bild vor Augen gehabt von jemandem mit Vollbart. Und, und Jünger, den er ansprechen sollte, der Probleme hatte in seiner Hüfte. Und ich habe irgendwie schon für sechs oder sieben Leute gebetet, bis er sich dann langsam getraute mal, ich habe ihn schon fast gepusht, schon fast bedrängt habe ich ihn, zu sagen, und jetzt du, und jetzt wo und wann. Und wahrscheinlich kam er da tatsächlich etwas unter Druck. Und da war so ein riesengroßer Blumenstrauß, es ist gar nichts dagegen, ein riesiger Topf mit Pflanzen drin. Und da hat er dahinter angehalten. Und ich stand neben ihm, so. Und dann hat er da durch den Topf voll Blumen geschaut, auf eine Bank mit zwei Männern. Er hat immer so hingeguckt und ich habe ihn gesagt, Max, was ist? Mm-mm. Also es ist wirklich so, er hat so reagiert. Also ich mag, mag, mag es nicht wirklich. Er ist wirklich ein ferner Kerl. einfach anders funktioniert. Und dann sage ich, ist da jemand? Hm, vielleicht. Hm. Und wenn wir da standen, haben die Leute uns bemerkt. Die zwei Herren. Ja, wir standen auch dämlich da hinter dem Blumenstock. Und die Leute da im Café haben uns bemerkt. Und die Leute, die weiter hinten saßen, haben uns bemerkt. Irgendwann sagte ich zu Max, Max, willst du hingehen? Und dann sind wir hingesessen, Max neben dem Mann, ich gegenüber und wir saßen da ganz nah und er hat ihn einfach angeguckt. Irgendwann sagte ich, Max, du musst jetzt was sagen, sonst wird es sehr komisch. Und ich habe es schon lauter gesagt, also die zwei Herren haben es bereits gehört und dann hat Max so angefangen zu fragen, ähm, könnte es sein, dass du Schmerzen in deiner Hüfte hast? Und da hat er völlig cool hat er seine Sonnenbrille aufgesetzt und hat gesagt, jetzt muss ich die Sonnenbrille aufsetzen, damit man meine Augen nicht sieht. Also er hat sich aufs Lügen vorbereitet und hat gesagt, nein, alles in Ordnung, hat er gefragt. Und Schulter, alles in Ordnung. Und Füße, alles in Ordnung. Und wir, wir merken, egal was er sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, wünsche euch Gottes Segen, ciao zusammen. Sind gegangen. Eigentlich eine Katastrophe. Eigentlich eine Katastrophe. Wir haben uns daneben benommen. Anscheinend hat nichts von dem inneren Eindruck gestimmt von Max. Die wollten kein Gebet, die haben uns sogar noch ausgelacht. Wir sind weitergezogen eigentlich eine Katastrophe. Aber wisst ihr, es hat nicht mal an meinem Lack gekratzt. Weil ich absolut verwurzelt und zufrieden und happy war in diesem neuen Bund. In dieser Beziehung zu Jesus. Das war so kein Problem, dass der Nächste, der um die Ecke kam, für den habe ich gleich wieder gebetet. Diese diese Entspannung und dieses Befreitsein vom Leisten müssen und vom Schauen, wie gut stehe ich da bei Gott und wie, wie gut stehe ich bei den Menschen da und funktioniert es und all das. Wenn das weg ist, ist so viel Freiraum da und so viel Gnade, um, um, um fürs Übernatürliche offen zu sein. Es ist gewaltig. Die Worte vom himmlischen Vater, die hatten bei mir richtig Wurzeln erhalten. Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Und genau das wünsche ich auch euch. Dass dieser neue Bund euer Denken in Bezug aufs Übernatürliche bestimmt, das ist für euch da. Ihr müsst es nicht herleisten. Amen.